0: Donde hablaremos entre la magia de la fotografía y la música, desde una óptica cargada de remos y rebeldía. Con David Eisenberg y Julio Cardoso. The Rhythm is my The Rhythm is my soul. Bienvenidos a Boombox Podcast. Boom, 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 boom. una nueva edición de Boombox, Boombox Podcast, donde pueden escucharnos a través de la www.boomboxpodcast.net También seguirnos en las redes sociales como arroba boomboxpodcast Acá me acompaña el musicógrafo, ahora conocido como David Eisenberg quien... ¿Qué pasó,
1: señor?
0: ¿Todo bien? Ya, ya
1: estamos, ya, ya vamos a hablar sobre alguien fenomenal Una
0: gran chica, una gran artista es, mexicana
1: y es el mejor
0: Elizabeth, pero no es Taylor, es Elizabeth. Oh. <ríe> Eli Guerra es un hombre, artista mexicana, nacida el 13 de febrero del año 1972, directamente en Monterrey. Lo que dirían acá en México, toda una regia.
1: Puro regia. Y ella es muy orgulloso que de, de esa parte de, de su vida. Y hay veces regresaron, regresó allá y disfrutó. Y un papá, un gran futbolista. Por un supuesto. gran
0: futbolista, por supuesto, así es. Eh, su padre, bueno, es que fíjate esa mezcla dentro de lo que es el arte, la competitividad y la belleza del artista que estamos hablando el día de hoy. Su mamá, modelo profesional, su papá, jugador de fútbol y posteriormente director técnico, muy reconocido en el fútbol mexicano que, bueno, le dieron vida tanto a ella como a un par de chicas más, como a sus hermanas de, de, de vida ante lo que es Eli Guerra. Pero bueno, hoy estaremos hablando de su trayectoria artística y un poco profesional, tomando en cuenta que en el año 2004 y posteriormente en el
1: 2008 fue tu víctima. Y con diferentes... Yo siento algo muy interesante porque fue en tiempos muy diferentes en su vida, Okay. años que en realidad no es mucho, pero en 2004 fue de una presentación y una publicidad para, para un álbum uh -huh. súper importante que la portada tiene su espalda. Su espalda. Que Todos gritando como una espalda, pero yo tuve también el mismo problema con una espalda en la provincia, pero, pero la costa es suya. And sour, hot and spicy. Entonces, siete hicimos una sesión con ella Ajá. con su afro. Afro. Pero si esta mujer tiene cabello liso. ¿Cómo es eso? Bueno, es como todo. es un chameleón. Siempre está buscando más que su belleza física. Yo siento ese nuevo espíritu y esa belleza de su alma. Y... Supinador Jorge Vilchis, dice que este llega y quiere un cambio. Y este de afro, que estaba en Puerto Rico y, y él lo vi, alguien con un afro, llegó con él, yo quiero un afro. Entonces él busca y busca todo el material, ya que estaba guardado, y ya este momento de afro salió. Y preciosa, ¿no? Porque tiene, entra, entra. El afro entre quién es, eh, es ella, más que nada más es para observar.
0: Claro, pero fíjate que se ha dado a conocer prácticamente como una persona con un temperamento un tanto así como de lobo solitario, pero que cada vez que llega a algún lugar genera algún tipo de controversia o hace, se hace saber que ella llegó. Obviamente, dentro de todo lo que fue esta crianza deportiva y atlética, desde muy chica, luego cuando pasa a realizar estudios tanto profesionales eh, fuera de México, en los Estados Unidos, esta chica, bueno, ya tenía como que esta carta bajo la manga, porque de hecho fue un sacerdote quien descubrió su voz, ¿no?
1: Sí, el padre Mons. Y más que nada, ese empezó muy joven, ¿no? Y después de nueve años... Encontrar la guitarra.
0: Esa forma, la
1: mirada que hay en ti me obliga. pero ese tipo de personas siempre están en creación. Entonces, 15 años se fue de su casa, a 15 años, para llegar a la Ciudad de México. Para llegar con alguien que en realidad fue su mentor, muy importante en su vida, Gabriela Martínez, conocí, todos conocen a ella como Carmine. Uh -huh. Y ese empezó otra vez en coro, pero aprendí la parte técnica de la música. Bien. Y fíjate que, que en esa época una mujer para llegar a ese momento que, que ella está estudiando el parte técnica de la música y dentro de ella yo siento esa parte de creación de la letra está saliendo.
0: Es que fíjate que dentro de esas composiciones su mamá, dentro de algunas entrevistas que le han hecho en los medios Decía de que bueno que, que ella en ocasiones, cuando iban sus amigas a buscar la casa para ir de fiesta y todo esto, eh, se ponía como que detrás de las amigas y les decía a la mamá, como no estoy, porque disfrutaba mucho la soledad. Pero algo que marcó mucho su, su mamá, yo estoy de acuerdo con ella, es que mmm, cuando iban de fiesta o, o de viaje, de vacaciones, decía, bueno, ¿dónde me puedo ubicar que no moleste? Y es porque en las noches... Era donde empezaba a tocar su guitarra, empezaba a crear las composiciones y las letras. A lo que su mamá dice,
1: es que los artistas <risa> tienen una vida muy nocturna o viven de noche. Exacto, no le gusta dormir. Pues, pues es algo fenomenal que dice, es alguien de nocturno, es alguien que en realidad es de creación dentro de ella, es, es el motor. Y, y más que nada, yo siento... Y en todo eso de, de su búsqueda de sabiduría, y cada persona tiene una sabiduría diferente. Y sus letras uh -huh. depende yo puedo decir uno como, las letras de peligro, fue muy importante en su vida en esa época, porque conocí Tito de Molotov. Sí. Y después de las fiestas de 2012, con, donde ganó un Grammy. Un Grammy latino. But, sí, para mujer de música alternativa. Alternativa de la época, correcto. Y después, él fue algo muy importante en su vida, porque más que ayudar este de como mentor, que necesitas tener su propio equipo, su propio estudio de grabación, algo también del negocio pero también tocó algo más importante de su crecimiento. Entonces, yo siento como todos los diferentes... Um, ¿Cómo Más Matices como artista. Sí, exacto. Y finalmente, ese propio búsqueda. Y, y le gusta mucho, muchísimo cosas muy femeninas, ¿no? Claro, claro.
0: Le gusta esa parte femenina, le gusta coquetear mucho con el erotismo, pero algo que menciona mucho, me gusta también el business de la música.
1: Pero, pero, yo siento, su alma está en la música, pero su vida está en su laboratorio de perfumes, fragrancias, no, es, es, es su olfato. No, porque da eso gratis a sus amistades. Porque es muy generosa. En todo esto, es muy generosa. Y yo siento también que todos dicen que es duro, duro, duro. Pero hay veces en mis sesiones, ¿no? Ella en, necesito subir la vara, que está trabajando con gente con una vara muy alta. Entonces, yo voy a decir, en la primera sesiones. es... 2004, ¿no? Año 2004, 2004 para el 17 que fue portada en interiores, en una casa preciosa por, yo voy a decir, en Coyacán. Ok, no fue entonces la oportunidad. Entonces, ella fue como muy tranquila en ese momento, porque ya ya fue como en es, esa época que ya hizo su álbum, la gente gritó mucho ¿Cómo espalda pienses tú sabes cómo está pero de crítica negativa, ¿no? o sea, estás loco cómo estás haciendo ¿Cómo? eso cómo necesitamos ver tu cara pero ya ya dice no yo quiero que la gente escuche quién soy ok quién soy y, y también quién fue el novio en esa época estaba empezando por Gilberto de Kinky ajá Gilberto Cerezo de Kinky <ríe> entonces pienses tú como persona como uno mueve y siente, entonces está empezando una nueva relación que tú que estabas como cinco años con él con, con Tito fue otro tipo de relación mentira
0: vendida moralidad que me intoxica mentira escondida flagelo que me son no olvidad, mentira Las tentaciones destructivas, mentira, medida No quiero más mentir Te amo Tito de los Tito Fuentes Exacto. Y el
1: canción Peligro Ajá
0: ¿Te el gusta lindo. esa canción, no? ¿Te gusta la canción
1: Peligro? Well, me gusta porque hay algo muy importante que ella dice, ¿no? De esto. Ella dice cuando empieza esa canción que la gente entiende el por qué. Eso es lo que me fascina de Ellie porque en realidad es, ella es ella y claro. que ella siente que con la confianza va a dar a todos este momento en su vida
0: pero parte de las composiciones de y tú crees que lo hace así tipo acertijo o sea, de algún momento que le pasó en su vida y obviamente lo plasma en la poesía en la composición de esas letras pero no te, o sea diríamos en otras tierras no te dice <risa> pero, perro,
1: pero te manda el hueso <risa> pero tú, ¿cómo sientes cuando tú ves así como estás con, con esta mujer de su vida y, y todo, y después, una semana después, llega y la mujer dice, ¿sabes qué? Bye. Fue bien. Pero tú no. Entonces ella dice, sabiendo que la sensualidad es un momento en la vida de todos los seres humanos siempre va a ser peligroso. Ok. ¡Wow! ¿Cómo ¿qué respeto? ¿Alguien se abre? ¿Quién es? Enfrente, todos. Claro, claro. claro. Pero, pero esa es parte que hablamos sobre... sobre Sí, Eli, todos dicen, no, Eli sabe que quiere, la, la, la. Pero en mi segundo sesión con ella, en 2008, cuando ya está terminando con Gilberto de Kinky, empezamos con como ver diferentes cosas. Sus, su ropa que llegó ¿Sí? de diseñadores fue ¿Sí? algo... Ahora te pregunto,
0: te, te pregunto algo antes de entrar directamente en cómo fue esa experiencia fotográfica. Eso fue ya en la segunda edición. En sí. tu estudio, eh, ¿cómo? No, al... fue.
1: fue en un bar okay. y fue para la revista Open, que fue portada. Y más que nada, como esta fama de complicada. Uh -huh. Y ese, para ti, ¿qué es complicado, Julio? Bueno, ¿Qué es
0: complicado? Algo complicado, es algo simplemente que, que, que no está fácil al, al alcance, como que ah, mira, una buena conversación, A ver, yo quiero conversar con David el día de hoy, no, mira, lo que pasa es que es complicado porque en ocasiones no tiene el teléfono o su asistente dice que en este momento no puede, tiene una gente muy, una gente muy apretada, entonces es una persona difícil de acceder. De ah, el, en el contexto que, que puedas tú estar. pero tú piensas
1: que este puede ser de insubiridad o puede ser porque ella ve la vida blanco y negro y nosotros también como artistas eróticos más o menos dicen <risa> <risa> yes <risa> entonces yo sentí como llegó en ese momento y, y dentro de ella misma había muchi, muchísimo erotismo. Porque. Pero ya lo en su, como su ropa, esencia. En, en la ropa no había nada de, de rotismo. La ropa en realidad cubre mucho, menos sus piernas. A pesar de que eran de diseñador, ¿no? Sí. Pero a él le gusta esto que no enseña mucho de, de, de su cuerpo. Muy al estilo de los años 50, pero, lo, él, dirías tú. No, fue, no sé. Para mí es, quién sabe qué año fue. Es, es, es algo de que a él le gusta este estilo que ella cubre mucho de su cuerpo. Uh -huh. Pero llegó un momento, juntos, ella pasó diferentes líneas, que ha, había momentos que salió físicamente ese parte de rotismo que sale en sus canciones. Es, siempre está como medio cubierto, pero hay momentos que sus ojos y todo y deja... Algo entra en ese momento Pero, Y después pues, se cierren
0: Nuestra productora nos informa Dentro de lo que ha sido la preparación de este programa De que también Eli Guerra Ha sido conferencista de Charrastet Donde en una oportunidad eh, Da de conocer O comunica de que ese escudo A través del erotismo O a través de esa seriedad O esa controversia prácticamente Como chica rebelde O diva o rockstar eh, prácticamente es una manera de proteger eh, los daños que ha tenido en su vida porque le, el hecho de ser quizás una mujer hermosa, erótica y accesible el, el no ser difícil, le ha traído problemas De como que la
1: amabilidad con otra cosa es su, su papá dijo mi hija renueve cada mañana son nuevas sus aspiraciones pero su ex manager balbi dice ella mueve su propio barco sí. entonces yo siento su espíritu es así, ya, ¿Ya me voy y, y, y la música el ritmo es parte para expresar quién soy porque finalmente también es poeta ok pero me fascina esa parte de, dentro de, de la segunda sección hay momentos cuando ves las fotos y, y y no hay nada desnudo no hay como ves tus piernas y hay poquitos pompis que ella deja en unas fotos que fue como que para mí fue algo que yo nunca pensé que ella iba a dejar ese libertad pero ah. sí dejó y más o menos con el contexto
0: fotográfico que te pidieron a ti como especialista de la sesión o sea cuál era bueno, la
1: cómo era el, 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 la pauta bueno, ¿sabes que es como yo soy como medio como Ellie uh, me da una idea pero qué pasa, va a pasar. Okay. Y con Eli, desde llegó un momento que pusimos una luz dentro de, de su vestido, uh -huh. puede dar luz para ver su figura. La silueta. La silueta, pero la luz dentro de, de algo blanco. Así como, y él no dijo nada. Y dijo, ah, está bien, porque también yo quería enseñar este como momento porque si sí está cubierto pero en el mismo tiempo sí está desnuda uh -huh. desnuda de su alma y, y en sus canciones algo fenomenal por supuesto es con el, el, nuestro gran amigo Beto Cuevas en uno? 2001 ¿Sí? que fue la cosa que, que fue tan dinámica con ella Claro, que es lo que
0: tú en algunas ocasiones menciones como que ese canto tribal porque Prometo Cuevas, artista del rock latinoamericano emblemático de origen chileno cuando hace esta propuesta con este tipo de producciones musicales como ha sido el Indian Block de La Ley que ha vendido a más de un millón y medio de discos en todo el mundo, le hace esta invitación a Eli Guerra, en lo personal yo conozco de Eli Guerra es gracias a ese disco
1: Pero en el canción en unplugged, hay un momento que no son gritos, ¿qué son? Para ti, no son notas, pero sí son notas. No, o sea, prácticamente
0: como, como en algún momento conversamos tú y yo, son eh, cantos tribales muy al estilo de orígenes africanos, o sea, como si estuviesen haciendo alguna, no sé, ritual eh, ancestral. donde Gritos, gritos. Sí, sí, ¿No? pero de,
1: dentro de gritos. Tu alma. Sí, pero ese grito primordial, ¿no? Ese grito, ah. ¿quién somos? Ese grito tribal. ¿Sí? En este momento, yo siento que cambió la dirección de su carrera. Claro. Y también de la rey. Claro, claro, sí, pero sí. Ese es, es, fue pero, de ella dentro. Sí. Vamos a, vamos a, a ponerlo, ¿no? Ese. Ese fue dentro de ella. ¿Y cuántos minutos es esa canción? ¿Y cuán, cuántos efectos tiene esa canción en el de Las intervenciones que años? tuvo
0: como, como cantante. Y fíjate lo interesante de las, del nombre de las dos canciones donde ella interviene: uno se llama El Duelo, y la siguiente es Mentiras. Que con Mentiras vuelve a repetir el dueto en el año 2009 con Beto Cuevas, pero ya en sesión de estudio.
1: Fue mentiras, pero mentiras fue al revés de peligro. Porque mentiras fue muy diferente. Porque el peligro está en el éxtasis de un beso imaginario. Y me pidió, me pidió más que eso y te pido, quédate. Pero ¿Qué las decir? mentiras son peligrosas o no son peligrosas. ¿Qué ah, dices tú? Eso, ella son está peligrosas? diciendo eso a uh, ese señor. Ok. Y mentiras que dice, mentiras al revés, ¿no? Él dice que ya, ya no quiero, ya no quiero más, ya, ya terminó. no quiero más mentiras. Y, y siento, esos son los dos diferentes, porque en opinión, de alguien, de ese crecimiento es muy diferente. Depende de dónde está su vida.
0: en este mundo, el cariño Pero ahora te pregunto algo: ¿y has tenido la oportunidad de fotografiarlos a los dos? Ella dice que dentro de toda su carrera artística y estas cercanías con músicos, ya sean con relaciones de noviazgo, como fue el caso con Gil Cerezo o con Tito Fuentes de Molotov ha hecho una llave profesional muy interesante con Beto Cuevas. Pero dice que es el, eh, uno de los pocos que realmente controlan sí. su carácter. ¿Tú qué opinas?
1: Pues finalmente yo siento como Beto es un uh, Le gusta que incluir a toda la gente. Ese okay. es como, como Beto es. Y en mi relación con él y cuando cuando estamos haciendo imágenes juntos, él está muy incluyendo todo. ¿Qué piensas? Vamos a poner la música, gritamos. No hay una separación. Yo sé con mentiras en esa época de su vida, uh -huh. ¿No vi meto, él finalmente dijo a ella, yo siento yo soy el hombre y tú eres la mujer. Okay. Y el papel de mujer fue fenomenal. Porque pienses, es, esas canciones, ese es su momento de mujer. Que fue tanto que, que hable de mi corazón. No quiero más mentirte. Mi corazón nunca dejó tu corazón. Se hace mal, saliva, sabor, culpa y agonía. No quiero más mentir, mentirte. Pero, David, Mi pero late ve, por ti ve, Me gusta de tu día. canción, David. Mi corazón nunca se fue. No. ¡Wow! Es que Pero ese ya, mujer, que ya. Claro. Yo claro. amo, yo siento todo, pero no necesito ese parte ya. Sí, ya, ya se cansó, ya, ya dijo un
0: aquí, además de que cantas muy bien, te felicito porque le estás poniendo flow a la letra.
1: Pero vamos por ella. Más Exacto. Que nada. Pero intoxica y saliva, ¿no? Agonía, sabor a culpa y agonía. Pero Y esas son palabras de peto. Y para mí es muy interesante claro. que ella es dejo Beto ahí ese papel.
0: Claro, pero es que Beto fue quien limitó porque los
1: blog era de Beto y su, y su agrupación. Sí, pero él dice no. sus su palabras es muy no. Yo no puedo decir. Es como Llorona, ¿no? Hizo Llorona sí. con Alondra, que también yo tuve el gran placer de estar con el London de la Para. Uh -huh. Y hizo con el Sinfonía y todo, y, y en otro key, en otro, o, o, otra cosa impresionante. Pero es, no es alguien tan abierto de estar afuera de algo que él no puede controlar. Exacto, tú, tú has marcado algo muy importante antes y fuera de la
0: grabación, que es una persona mm, un tanto complicada le gusta mucho decir no pero también que dentro de sus zonas de confort le gusta mucho las tradiciones mexicanas que para ella ah, es muy mágico
1: eh, estar en México totalmente hay hay una oración a la santa patrona Ajá, ¿cómo es eso? a veces ellas tienen su propia compañía homey company porque que pase como todo lo que pasa en la vida. Tiene mucha confianza que sea con disquera y ellos roben los discos y no vende. Y después tiene algo de letras. En otra compañía de publishing y ellos son dueños de tus letras. Y ¿Qué que no fue, con nada. Es y lo ni, que
0: le pasó con BMG con Mercy. Y, su, y Bikini, nada. Claro. Y esa productora nació, fue gracias a las recomendaciones con Tito Fuentes. Músico de Molotov, que le dijo, ok, perfecto, pero arma tu estudio, monta tu compañía, son tus canciones, son tus músicas, adelante. Déjale así
1: En esa época, una mujer en México Ajá. diciendo no. Y entonces dice: ¿Por qué no? No, porque yo necesito controlar mi destino. Porque es muy como Ella siento, no es uno que tiene interés en la fama, por la fama. Ella tiene interés que sus canciones siguen en la historia mexicana. En la historia importante. Pero esa oración hizo su grupo de, de Homie Company. Sí. Dice, oración a la Santa Patrona. Santa, Santa, Santa. Santa Patrona eres tú. Llévanos a otros países. Recorrido norte y sur. Que en la luz tus conciertos encontramos la verdad y que en dólares nos pagas acabando y a trabajar. Santa, 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 santa patrón, santa amor, ruega siempre por nosotros, por tu staff está... Es fenomenal, porque es tanto respeto por ella, pero al mismo tiempo hay mucho humor. Claro, hay una burla, una sátira inteligente. Y yo, y me fascina porque es la verdad. Claro. Es, es como, porque todos somos espiritual y todos tenemos oraciones. Y siento para, para para mí, escucharlo y tengo muchos años sin verla, qué fenomenal que su gente, su equipo, su familia pone algo así con ella, porque finalmente sí es un negocio también.
0: No, por supuesto, es un negocio y, y está viendo, y de alguna u otra manera se ha mantenido a su estilo vigente en la industria. O sea, sí, si de alguna u otra manera, el nombre de Lee Guerra en tierras latinoamericanas eh, es alguien conocido. Más allá de, bueno, lo que fue el haber el, el, el ganado el Grammy Latino, ya como en este caso,
1: talento femenino alternativo o canción ¿no? en rock alternativo. Y, y te acuerdas que en 98, ella con Julieta Venegas, fue en la portada de Time Latinoamérica Ajá. como Era Era of the Rock Era, Era of the Rock Era. Ajá. Entonces apenas está empezando todo esto. Y él fue parte de los pioneros. Y cuando yo hizo fotos de, con Julieta, ¿te acuerdas que fue un, una época muy complicada? Porque nada contra el hombre en música rock. Sí. O sea, pero... prácticamente
0: estas mujeres empezaron a hacer en México lo que inició Andrea Echeverry desde Colombia, con otros Pelados. Ah, exacto. Pero sí para mercados mexicanos y con todo lo que es el tema ya cultura mexicana eh, era, un, era un tema. Literalmente era un tema. ¿Y te acuerdas que el rock antes
1: fue ilegal en,
0: en la Ciudad de México? Sí, señor. Y bueno, ya en gran parte de Latinoamérica porque prácticamente el, el rock es una poesía anti-gobierno. O sea, es una canción de protesta ante situaciones principalmente políticas. Ah, por eso es que esa la palabra
1: protesta. Entonces hablando de Eli, necesitamos buscar en, en sus poesía uh -huh. eh, todo ese momento de protesta protesta no yo voy a decir es, no es como feminista es seres es como seres humanas
0: en pro de la mujer o en pro de la raza humana específicamente femenina.
1: Más, sí sí yo, yo siento que la mujer sí tiene su, su posición claro pero es alguien que en realidad es parte de más. Y por eso, para mí, sus canciones siempre va a ser parte de la historia y su personalidad, parte de la historia mexicana, y me muy importante, también para enseñar a cualquier persona, si tienes fe, puedes hacer tu camino
0: pero consideras que dentro de lo que ha sido su puesta en escena o y su personalidad, la consideras que es una persona
1: rica en carácter o es por comportamiento de Diva? No, no es Diva. Yo siento de mi poco tiempo que yo puede como quitar poquito de este. Las capas de cebolla. Enfrente. Las capas de cebolla. Yo yo siento que es alguien buscando sabiduría. Y buscando gente que tiene sabiduría. Y, no, y, y si es tímida, le gusta ser sola, está muy cómodo sola. Uh -huh. Yo no soy muy cómodo sola. Yo me gusta. Yo no soy de fiestas, pero me gusta tener mis amigos, mi familia.
0: No, tu círculo cercano
1: o cerca. Y mi música y, y mi chamba y aprender. De no, porque yo soy en búsqueda de sabiduría. Uh -huh. Mi interés en cada persona, es esa parte de sabiduría. También es la parte tribal común, quién somos. Y que me fascina de, de Ellie es dentro de su, burbuja. su, su casa, burbuja mejor, sí. tiene su laboratorio de perfumes y cremas. Okay. Que fascina estar. Ese es de, de la física del olfato. Le gusta cocinar por la gente.
0: De hecho, o sea, se,
1: se considera ya como una chef profesional.
0: O sea, le gusta mucho la cocina.
1: Es un chef profesional, pero nadie lo paga. Y ojalá un día él... Y... Bueno, Soy pero que es un Yo tener buen vino. Pero también es esto. Es le gusta dar. Y right. todos los perfumes y cremas, ella sí vende, pero no, es, es como más dar a su gente. Alrededor. No no es un negocio que están las tiendas. Entonces alguien en realidad que tiene una visión mucho más grande que la música nada más. Okay. Y esa para sabiduría ver... para mí es, es parte de ella, es parte luchando, buscando de dónde puede llegar.
0: Claro, dentro de lo que sería esa propuesta y ese conocimiento que has visto tú tanto en primera línea como viendo los toros desde la barrera, ¿tú la pudieses considerar a ella, entonces, dentro de lo que es el género rock, eh, una reina del rock alternativo o del rock latinoamericano?
1: ¡Wow! Yo siento, Bad a es un... está buscando más la aventura y esta palabra es raro, ¿no? No puede ser pirata, uh -huh. pues alguien que está siempre en aguas, ella pone ella misma en aguas complicadas.
0: Aguas turbulentas.
1: Sí, pero hay un porqué y sí, hay muchos uh, sí, daños, ¿no? Daños personales, etc. Pero ella sigue en esto. Y la historia, esa novela sigue y para mí probablemente está en otra renovación, como dice su papá y nunca es tarde para tener sorpresas
0: salía del templo un día cuando te vi salía
1: alguien que va a darnos muchas sorpresas en esa evolución de su sabiduría.
0: No Y dentro de lo sorpresivo, fíjate, fíjate que la última presentación, eh, digamos a, a públicos abiertos, fue el tan controversial Vive Latino, que fue un concierto que ya a la fecha se realizó hace, qué te digo, un año y dos semanas, un año uh -huh. y tres semanas, porque fue justamente cuando se empezó a declarar a nivel mundial eh, la pandemia COVID-19. Pero con todo y eso, ese concierto se llevó a cabo. Te puedo decir, si la memoria no me falla, 14 de marzo del 2020. Y tuvo la presentación ya en la Ciudad de México con un sinfín de fanáticos y de bandas y agrupaciones, una tras otra, que iban a poner a oricar y a gozar a todo este público que pedía gritos, este tipo de espectáculos. Y estuvo allí, entonces no ha sido también como que una persona que se ha alejado de un no. área artística Siempre está vigente Pero a su estilo, a su modo
1: pero, eh, Porque ella es parte del de voz Que hoy en día es tan importante en México Y siento que ella entiende está, Siempre está buscando cuando sale su voz okay. Por ese, ese de Mentiras con Beto Cuevas okay. Es una canción como el duelo En, en su historia muy importante porque uno es ese momento de unplug y, y ese, ese primal screams, ¿no? Ese momento sí. de, de así todos somos y todos fue wow, ¿no? Como hay momentos en la vida que cosas pasan y dice, ¿por qué pasó? Porque ella fue en el momento exacto para pasar. Claro. y siento el siguiente con mentiras te peto, también, es muy fuerte y, y el video está muy bien por, es muy sencilla, ellos están cantando pero ahora su evolución y, y cómo es cómodo con él
0: claro, ahora te pregunto algo si el día de mañana tuviese que hacerle una nueva sesión de fotos a él y Guerra ¿cuál sería tu apreciación?
1: ¿dónde? ¿En tu estudio?
0: No sé, donde tú quieras?
1: No, no yo siento en las montañas. ¿En las montañas? Es en las montañas, porque su voz puede llegar más. Más lejos. Y en las montañas hay un eco, hay un así, el volumen sale, y su alma puede, puede estar más grande. Ok, dibujemos y el escenario. Nos fuimos entonces a Colorado, el Gran Cañón.
0: Sí, un cañón. El gran cañón. es, es muy
1: cañón a, ca <risa> <risa> a cantar con él y que está cañón <risa> es cañón y, pero me fascina porque todos dicen es duro, complicado yo, yo siento como cada persona el artista más sufre mucho como ella no duerme este de dormir en su vida hace poco fue algo que, que no fue tan diario ¿no? porque tiene tanta dentro de ella. Esa máquina, trabajando, trabajando. Máquina de, creativa. De todo. Claro. No sé. Pero yo entiendo como, y tú también como artistas, es, un, es una evolución, ¿no? Yo tengo ya 47 años no de, mucho. de
0: fotografía, ¿no? No queda así, no mucho. Y todo.
1: Entonces, hay épocas que hay. Mutancia, hay épocas que hay menos, hay viento, hay huracán, tenemos la pandemia. Pero finalmente seguimos en la creación y me fascina este tipo de personas. Y, y que yo siento, que yo entiendo, es como yo por 24 años hice fotos de, de modelos y Vogue y después, tú sabes, 12 años. Con Hugh Hefner haciendo portales de mujeres y, y mis 10 años en rolling, doing rockeros de todos tipos. La cosa final ¿Sí? es: este aprendes con cada persona, pero hay una evolución de buscando sabiduría. Si sabiduría es el voz, si sabiduría es la música, es el baile, es, es la, la letra, entonces. Yo siento nosotros, tú y yo, señor inspector, estamos buscando este, este momento de crear otra vez. Claro. Y y, hay, y y no hacemos porque es bueno o malo, hacemos porque hacemos. Y por eso yo entiendo... Es parte de nuestra esencia. Sí. Y yo entiendo cómo diferentes personas protegen sus propios momentos.
0: Claro, su propio nicho. O sea, ¿crees que por eso es que hay ese cliché o esa etiqueta de rebeldía ante los artistas? O sea, que vas sí. en contra de la corriente, que vas en contra del sistema.
1: Sí, yo voy diciendo cuando hablamos sobre Julieta, que hizo unas cosas con Julieta, que, que Julieta estaba en su carrera un punto muy complicado, con disquera y todo. Hicimos un estilo de fotos que desde hoy nunca regresó a ser algo tan... Uh, tan fuerte en ese tipo de personalidad que ella uh -huh. tiene muy dentro. Uh -huh. Entonces. Pero no me hagas mucho spoiler
0: porque acuérdate que Julieta viene para el próximo episodio.
1: No, yo sé. Pero <risa> mi, mi punto de vista con artistas es que nada más yo quiero estar en puntos diferentes de ellos, o ellas, para captar ese momento de su historia.
0: I my parte de lo que pasan a través de las víctimas que llegan al estudio o al mente de David Eisenberg. Señores, esto ha sido Boombox Podcast por el día de hoy. Quien habló por ustedes, Julio Cardoso, quien me acompaña, evidentemente como todos los martes que hacemos estas grabaciones, el gran musicógrafo David.
1: Pero te acuerdas algo importante, señor. ¿Qué pasó? Dilo de que no, no, no
0: hemos dicho nuestro grito de guerra.
1: Exacto. Tú puedes decirlo, señor, en
0: español. La música está dentro de mi alma. La música está dentro de mí.
1: The rhythm is inside me. The rhythm is my soul. And we love you all. Y algo importante es rock and roll, baby. Muy bien. Pueden
0: seguirnos otra vez de boombox.com. Podcast y a través de la www.boomboxpodcast.net Así que nos vemos en el siguiente episodio Hasta y, luego.
1: y algo importante Dígalo Cada martes A las 8 de la noche Vamos el a episodio. Estar contigo
0: Así es, entonces See yo. que la pasen bien, David Nos estamos hablando, un placer en esta conversación contigo Como cada martes Y a seguir dándole comida E historia a la música y al arte Adiós Chao. Y así culmina este episodio de Boombox Podcast. Fotografía y música, cargada de rebeldía y ritmos, con David Eisenberg y Julio Cardoso. www.boomboxpodcast.net. www.boomboxpodcast.net.